0: Ouça agora mais uma pregação da comunidade essência cristã. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui, Senhor. Obrigado porque podemos fazer isso juntos, Pai. Obrigado porque a nossa voz ela se uniu e juntos celebramos, te adoramos Senhor e foi espontâneo, foi o resultado Senhor de algo que o Senhor faz em nós, fez e faz em nós. Obrigado por esse cuidado Senhor, por esse amor tão generoso Pai, tão generoso Senhor. Podemos olhar para, o, para os nossos irmãos e, e ver os, os olhos lacrimejando, Senhor, de prazer pela Tua presença, Senhor, prazer de estar juntos, celebrando Você, quem és, onde o Senhor nos inseriu. Muito obrigado, Senhor, obrigado por esse cuidado, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês, espero que vocês estejam bem, e se por acaso tiver alguma coisa para conversar, para compartilhar, porque às vezes a gente fala, está tudo bem, e é automático a resposta vir, tudo bem, né? mas às vezes não está tudo bem, então a gente está junto nisso, você pode contar aquele, né? pode contar com o Diego, pode contar comigo, com o Marconi, com a Zaf com as nossas esposas, com alguém que você confia aqui. É algo que a gente quer construir juntos. Eu queria te convidar a já abrir a sua Bíblia aí. A gente falou tanto alguns dias atrás em Lucas 2, e eu vou conectar o que a gente vai conversar hoje com Lucas 2. A gente tem uma promessa de... Nos próximos quatro domingos, o Diego lançou um desafio para a gente de falar sobre a razão pela qual existimos, o propósito da comunidade essência cristã. E eu não vou perguntar quem lembra dos quatro C's, né? mas é celebração, comunidade, comunicação e cultivo. E hoje a gente vai introduzir os propósitos a partir da celebração. Lucas 2, a partir do versículo 8. Diz assim o texto. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é o Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. aos quais ele concede o seu favor. Até aqui só. Essa é uma expressão que tem tudo a ver com celebração, com adoração, é o que a gente chama de doxologia. É uma coisa que a gente expressa juntos como comunidade ao Senhor. E esse texto ele tem uma coisa interessante que Lucas, ele... Constrói uma narrativa até chegar nisso que para alguns é chamado de a grande doxologia, ou se a gente pudesse trazer para o nosso tema a grande celebração. Ele conta a história de um momento onde as pessoas estão no seu dia a dia normal. De repente elas são visitadas pelo sobrenatural. O texto diz que os céus, ele, o céu se abre. E esses pastores puderam contemplar uma canção celestial, uma expressão, uma celebração celestial. Eles foram abraçados por uma coisa que foi inesperada. E aí vem uma consciência do que aquilo significava, e a partir dessa consciência é que nasce a celebração, ou o que a gente pode chamar de adoração ou doxologia. Então, o texto que ele já sinaliza, a introdução do que a gente quer conversar hoje. O sobrenatural, ele traz uma consciência. E a partir dessa consciência, a tradução do nosso relacionamento com o sobrenatural, é que nasce a nossa expressão, a nossa resposta. Então, a gente já pode começar a pensar em celebração como resposta, como algo que ela... Como algo que não tem um valor em si, mas ele vem como resposta de uma atitude do coração, essa semana estava assistindo como sempre uma série com a Helenice, a gente tem, sempre a gente tem a nossa série, cada um tem a sua, mas a gente tem a nossa, e o nome da série é, não vou me arriscar a falar o nome em inglês, mas em português seria algo como quando chama o coração, e nessa série, numa cena romântica ali, o jovem ele compra um terreno para ele construir a sua casa, para a esposa que ele, com a noiva que ele tanto queria se casar. E ele pede a mão daquela noiva no terreno, no momento em que ele fala para ela que comprou aquele terreno. E eles celebram ali o noivado deles. Mas o banqueiro da, da cidade, ele passando por alguma dificuldade, ele encontra ali uma brecha no contrato e ele dá uma notícia ruim para aquele jovem, e que ele perderia o terreiro. Então, ele perdeu o lugar onde ele pediu a sua noiva em casamento e aquilo que motivou a celebração. Mas aí, numa conversa com uma pessoa um pouco mais velha, vem o que eu quero falar por várias vezes, que é a questão da consciência. E esse senhor, ele percebe a dor daquele casal, principalmente daquele jovem, e ele fala que lá não é um lugar físico, mas lá é onde mora o coração. Eu não pude deixar de anotar essa frase assim que eu ouvi. Eu poderia dizer que lá é, a, é onde reside a nossa consciência. Para construir a celebração, para responder com celebração, a gente precisa ter atenção em algo profundo, algo que, que às vezes a gente não gasta tanto tempo analisando, refletindo, que é a nossa consciência. E eu queria traduzir um pouquinho desse sentimento de construção de consciência e enxergar a celebração a partir da nossa história. E, às vezes, a gente escuta algumas coisas que mudam a forma como a gente enxerga até mesmo as Escrituras. Eu me lembro de um pastor, eu gosto de pastores mais velhos. Esse pastor devia ter pelo menos uns 70 anos. E a frase dele era alguma coisa mais ou menos assim, que a gente não aprende só com os textos ou com a fala dos autores das Escrituras, mas a gente aprende muito com como eles vivem com quem eles são. E eu queria falar sobre a presença de Deus né? como o objeto da nossa consciência para responder com celebração a partir da vida de Samuel. Eu queria voltar lá em 1 primeiro, primeiro Samuel 4, quando Eucana, que era um, um senhor que tinha ali a sua esposa Ana e Penina, e diz o texto que Todos os anos ele subia até Siló para Siloé, ou Siló, agora fugiu o nome certinho, já olha para o Diego, né? para para mas ele subia para esse lugar para celebrar e diz o texto que uma das esposas era estéreo, ela não tinha filhos e a outra esposa já tinha alguns filhos. E toda vez que chegava esse momento, Ana ela já começava a sofrer, porque diz o texto também que a outra esposa começava a, a provocar Ana pela ausência dos filhos. Mas Ana ela subiu nessa, nessa temporada para que o marido pudesse celebrar ali na, na presença do sacerdote. E dessa vez Ana ela ofereceu uma celebração diferente ao Senhor, ela, ela ofereceu as suas lágrimas, o seu pedido, a dor do seu coração. E o sacerdote, ele percebe aquilo, ele até confunde aquilo com a embriaguez, ele chega até Ana e, e vai chamar a atenção dela, como que uma mulher, aquele horário, podia estar embriagada? E ela abre a angústia do coração dela para aquele sacerdote, e ele entende aquilo, e ele afirma que ela receberia aquela, aquela, aquele pedido, aquela dor. Enfim, ela volta para casa, ela dorme, o marido quis consolá-la, e diz o texto que ela engravida naquela mesma noite. Depois de um tempo, ela se percebe grávida, e, e ela declara, queria que você fosse comigo em 1 Samuel 4, a gente vai ver uma celebração de um coração. Primeiro Samuel 2. Meu coração exulta no Senhor, no Senhor da minha força. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E continua aqui a celebração dela. E quantas vezes a gente repete essa mesma canção aqui? Não há ninguém santo como o Senhor. Se você é um pouquinho curioso, isso vai até o versículo 10. Mas queria trazer esse coração de Ana, no momento em que ela tem consciência daquilo que ela recebeu do Senhor, ela expressa essa celebração como resposta, celebração como resposta, e Samuel ele cresce, e esse marido ele continua todos os anos de oferecer o sacrifício dele, celebrar o Senhor lá com o sacerdote, e ele chama a Ana e ela fala, não, por esses anos eu não vou, eu vou curtir o meu filho, porque vai chegar o momento em que eu vou entregar ele para que ele more naquele lugar, e passa-se alguns anos, e a gente percebe que passaram-se assim, uma quantidade significativa de anos. Porque quando Samuel ele é apresentado ao sacerdote, ele passa a morar naquele lugar, ele conversa com o sacerdote, ele tem algumas experiências, o Senhor já começa a falar com ele. E esse texto ele é importante porque é nesse contexto que está a Arca da Aliança. E os filhos desse sacerdote, Ófini Fineias, eles não lidavam com respeito, com a consciência daquela, daquela arca, daquilo que representava o, o ápice da presença de Deus para aquela geração. Diz o texto que eles zombavam da presença de Deus a partir da sua consciência, porque eles roubavam do sacrifício quando as pessoas of ofertavam no tabernáculo. Eles tinham relação sexual com as mulheres que, que trabalhavam a porta, as portas do tabernáculo. Então, é, não tinham consciência do que aquilo significava. Até o momento em que eles pegam a arca, que é o ápice da presença de Deus, e no momento em que eles estavam perdendo uma batalha, eles levam a arca para esse lugar. Então, a falta de consciência da presença de Deus... A minha celebração, ela, ao invés de gerar vida em mim, ela pode representar aquilo que está oco, que está vazio. Eu posso celebrar, eu posso lidar com a presença de Deus e ainda assim eu não ter consciência da presença de Deus, e ainda não me relacionar com a presença de Deus. Mas eu não quero levar a celebração para esse lugar triste, né? de culpa, e avançando um pouquinho esse mesmo lugar, alguns anos depois, lá em 2 Samuel 6, a gente começa a lidar com outro coração, um coração aí sim que tem a consciência do que é a presença de Deus, a gente vai falar sobre Davi, diz o, o, o texto que Davi ele já estava num momento de estabilidade na vida dele, ele já tinha vencido muitas batalhas e todas elas ele consultava Deus e ele percebia a presença de Deus, ele tinha consciência de quem ele era em Deus. E a partir dessa consciência de quem ele era, ele celebrava junto com o Senhor e com a comunidade as vitórias que ele, que ele tinha. Mas por ter o coração e ter consciência da presença de Deus, ele se lembrou da Arca da Aliança. E aí, no momento em que ele já tinha construído um lugar para ele, já tinha se estabelecido nesse lugar, ele chama alguns sábios e ele vai, então, buscar a Arca da Aliança. Diz o texto que ele pega os seus melhores amigos ali, os melhores guerreiros, e ele vai na casa de Abinadabe. Vamos ver se eu falei o nome certinho. Segundo Samuel 6, isso mesmo. Que era um lugar onde a Arca estava quando Ófine e Finéas perderam ela para os filisteus. E diz o texto que esse lugar prosperava muito. E Davi, quando ele vai para lá com ele, com esses seus amigos, com o melhor que ele tinha, apesar de ele ter consciência da presença de Deus e ter uma vida nessa consciência, ele não faz as coisas da forma que precisava fazer. E no momento em que os animais tropeçam ali, um dos amigos toca na arca e ele morre. Davi ele sente aquilo. Então... Dentro de uma atitude de celebração a gente tem a reflexão, tem a consciência, mas ainda assim a gente tem uma forma certa de fazer, tem um jeito certo de fazer, tem um, cer um jeito certo de celebrar, isso vai melhorar um pouquinho mais à frente, eu queria ver como que o Evangelho contribui para esse jeito certo, como que o Evangelho contribui para que a gente, como naquela frase da série, a gente tenha esse lar, essa consciência, para que a nossa celebração, ela tenha isso como fundamento, como trilho, e eu queria te convidar a abrir no Evangelho de João, no capítulo 20, como que o Evangelho contribui como que ele faz um aporte na nossa consciência, como que a gente entende que a gente que a gente tem aquilo que é necessário, que a nossa celebração ela está no lugar certo. E a gente vai pegar isso a partir de Tomé, a partir de uma frase de Tomé, que muitas vezes nas pregações é visto só como alguém que não acreditou. Mas eu quero iniciar a celebração a partir de uma fala dele. Então, João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, ou colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei. 26, uma semana mais tarde os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, então Jesus diz a Tomé, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia, e aí vem a frase de Tomé, no versículo 28, 28. Então diz Tomé, Senhor Deus e Deus meu. A adoração, ela começa na consciência de quem Jesus é. A celebração não é me alegrar diante de um Deus que me dá alguma coisa, que resolve algum problema. Ainda que essas coisas sejam motivo de celebração. Mas aquele que quer a sua celebração num lugar correto, que, assim como Davi, tem consciência da presença e que já errou algumas vezes ou percebeu alguma coisa que ainda faltava para que estivesse com o trilho certo. Entende que nasce a partir de um nome, a partir de alguém. Esse alguém é Jesus. Quem nos introduz no coração de Deus é Jesus. O Evangelho aponta a celebração para a pessoa de Jesus. A verdadeira celebração, a verdadeira adoração, ela existe por causa e para Jesus. O Evangelho contribui para a gente também em Lucas, no capítulo 7. Isso vai construindo os pilares da nossa consciência. É... É a doutrina, o evangelho, aferindo o nosso coração, mostrando para a gente quais são os, o, qual, qual é o lugar correto, quais são os caminhos corretos, e sustentando para que isso permaneça em nós. Né? Então, 7, versículo 20. Diz assim... dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos, então ele respondeu aos mensageiros de João, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram, os cegos vêm os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que, se não, que não se escandaliza por minha causa. Então, uma outra informação que o Evangelho quer dar para a gente vem a partir desse diálogo de João Batista com Jesus. Vale lembrar que João Batista, ainda no ventre de Isabel, ele reconheceu Jesus. Vale lembrar que ele era a voz que preparava o caminho para esse mesmo Jesus e que disse que não era digno de, de, de batizar esse mesmo Jesus. Mas ele estava num lugar específico nessa conversa, ele estava preso. E para quem já leu essa história, a esposa do rei, por não se dar bem com João Batista e com aquilo que ele pregava, ela pede a cabeça de João Batista. Então, como que o Evangelho contribui para a gente na nossa consciência, para que a nossa celebração seja, seja verdadeira? Ela nos diz que o lugar onde nasce a adoração não é a partir do estado da nossa alma, não é a partir do estado do nosso coração. Em outras palavras, a prisão e a eminente morte de João Batista fez ele questionar pedir para que os seus mensageiros confirmassem se realmente Jesus era quem ele dizia ser. Jesus, ele, entendendo isso, ele não só disse aquilo que ele precisava dizer, ele fica aqui comigo. o que vocês, vejam o que acontece onde eu estou. Vai lá e conta para ele o que vocês virem, o que vocês ouvirem aqui. Porque a consciência da adoração é a partir de quem ele é. É a partir do que ele representa. É, é nisso que sustenta a nossa adoração. Eu tenho conversado com alguns jovens e, infelizmente, tem sido muito comum essa celebração a partir do estado do coração. É, eu respondo a partir daquilo que eu estou sentindo. E muitos destes começam assim como João Batista a questionar: será que é verdade? Será que Jesus ele é real? Será que essa, isso que a gente chama de espiritualidade, de religião, isso existe mesmo? Porque a consciência ela está a partir de uma dificuldade, a partir de uma dor, a partir de uma angústia, e aí se se coloca nesse mesmo lugar de João Batista. E aí o Evangelho vem trazer esse aporte para a nossa consciência, dizendo, olha, toma cuidado com o seu coração. Que a sua celebração, ela se sustente a partir de quem ele é. Tem mais uma ainda, João, capítulo 5, versículo 39. Ainda falando sobre a consciência a partir do Evangelho. João 5, 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter essa vida. O Evangelho está dizendo que quando a gente vai para as Escrituras, há necessidade de uma intenção no nosso coração. Ter consciência na leitura das Escrituras é entender que encontrar-se com Deus é a partir do encontro com Jesus. Ao encontrar Jesus, nós encontramos o Pai. O Evangelho aponta para Ele. Ele é a consciência da nossa adoração. Vocês estudam vocês buscam ter vida eterna, mas vocês não reconhecem que eu sou a vida eterna. Aquilo que vocês querem, vocês encontram em mim. E, por último, ainda no Novo Testamento, garimpando essa contribuição do Evangelho, queria também pegar uma fala do apóstolo Paulo, que provavelmente o Diego cita ela daqui um pouquinho na ceia, 1 Coríntios 11, 23. Pelo menos uma vez por mês a gente transita por esse texto aqui. O apóstolo Paulo dizendo: Eu vou entregar para vocês aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho com o Pai, aquilo que a minha indiv... que eu, que eu, que eu que eu como indivíduo tenho com o Pai eu vou compartilhar com vocês, porque foi assim que ele me ensinou. E aí ele ministra a ceia. O individual ele leva para a comunidade celebrar, ter consciência, que, que celebrar com consciência é entender que a minha celebração ela só é celebração com o outro. É entender que, assim como no Éden, Jesus, ele, Deus, ele olha para o homem ele fala assim: não é bom que você esteja só. E é, vale lembrar que ali Adão, ele é a humanidade, é a gente. Ele fala: não é bom que vocês estejam só. A celebração, ela é comunitária. A celebração é aquilo que a gente faz juntos. E no momento em que o Asaf ministrava, que ele trouxe aquele refrão da Aline Barros, da canção Celebração, tava todo mundo. Adorando de uma forma. Quando esse refrão entrou, muitos braços se levantaram né, simultaneamente e, e houve um acréscimo de, de, de volume, que não foi a canção, mas foi algo que fizemos juntos. E a gente precisa se despir daquilo que a gente aprendeu, principalmente na história, a partir da modernidade, que é que, que a gente se constrói sozinho, que o outro ele não é bom, que para que eu cresça, para que haja um desenvolvimento em mim, eu preciso estar só, eu preciso ter um esclarecimento de quem eu sou, enriquecer o meu interior, e a partir desse exercício, eu sou inteiro, eu sou completo, mas o evangelho vem para dizer, não, você é completo com o outro, você é completo em comunidade, vocês são completos quando juntos vocês estão em mim. Eu vou entrar nisso um pouquinho mais à frente. Então, celebração, adoração ou doxologia é uma resposta do coração. E essa reflexão pede para que a gente volte para dentro de nós e comece a a olhar para que, quais são os trilhos que sustenta a nossa devoção, a nossa celebração. Tem uma frase do Tozer que fala que a gente se torna aquilo que a gente ama, nós nos tornamos aquilo que amamos. Olhar para dentro é entender aquilo que a gente amou e que nos trouxe para o agora. É... Uma palavra aqui, que que eu consiga traduzir, é lapidar a nossa consciência. É, é, sabe, aquele exercício de por que, que eu faço isso? O que consta na minha celebração? Eu queria citar algumas coisas. É, se o temor se transforma em medo, a gente se afasta e se esconde. Mas quando o amor nos atrai a é uma devoção, que é reverente e amorosa, a gente se abre para Deus, para o próximo e para a gente mesmo. Então surge algo novo, o afeto, um desejo que nos atrai para Deus, nos aproxima do outro e nos leva a olhar com compaixão para a gente. Se a gente olhar para Deus com temor, um Deus grande que se apresenta como alguém que tem os cabelos brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, Apocalipse fala que os seus pés é como um bronze que na força do seu calor brilha, que a sua, na sua boca sai uma espada afiada com dois gumes, e a gente olha para tudo isso e teme. E a atitude natural é que a gente tema mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele vem a partir do profeta Isaías, no capítulo 66, ele fala, eu vou preparar um lugar para cuidar de vocês. Eu vou chamar esse lugar de Jerusalém. E Jerusalém, para vocês, vai ser como uma mãe que abraça os filhos, que coloca entre os joelhos e afaga com todo o seu carinho. E a gente olha para esse Deus, um Deus de amor. Então, essa, esse ajuste do temor, e não usando uma mentalidade como a nossa, do nosso tempo, que coloca uma coisa em contraponto com a outra, a dualidade e a gente acrescentar os valores, a gente vai permitir que no nosso coração nasça a devoção, o afeto. E isso vai nos encaixar numa consciência correta diante de Deus, a gente vai celebrar, a gente vai se prostrar com a consciência correta de quem Ele é. Refletido, sabendo quem ele é, a gente vai se aproximar do outro, da comunidade, e vai entender o nosso irmão, vai se aferir a partir do irmão. E a gente vai olhar para si também com misericórdia. A gente vai melhorar isso um pouquinho também. Quando a gente olha só para si, tem um problema, a gente pode ou se ver orgulhoso por aquilo que a gente percebeu no espelho, ou, de repente, a gente vai se decepcionar e se achar a última, a última coisa, aquele que ficou por último na escolha de alguma coisa. Se a gente olhar só para Deus, a gente pode ter um outro problema, de vê-lo tão grandioso que a gente vai se perder a partir desse vislumbre. Não tem salvação para mim, eu não sou nada. O vermezinho de Jacó, né? É, a gente tem algumas falas nas Escrituras que, mal compreendidas, nos coloca nesse lugar. A gente se esquece que um outro texto fala que a gente é filho dele, de um outro texto que fala que somos os seus herdeiros. Isso reduz quem a gente é na presença dele. É uma visão míope de alguém que deseja uma consciência correta, para que a celebração esteja nesse trilho correto. Mas quando a gente olha para si para Jesus, aí a gente entende que Jesus é o resgatador de quem a gente é. A gente entende onde o Evangelho nos introduz na consciência do que ele fez em nós. Então, ele resgata quem a gente é. Ele se coloca no, no, no nosso trilho e a gente consegue enxergar como realmente ele é. Então, a gente tem essa, essa redenção, ressignifica quem a gente é. E a gente pode se abrir para celebrar, para adorá-lo, a partir da nossa espiritualidade. Tem um, um autor que ele ficou exilado na época da, da Inquisição e, e ele tinha uma atitude em relação a todo o sofrimento que, que ele viu e que ele passou. Ele, no momento em que as coisas apertavam muito, ficavam muito difíceis, ele saía do real e, de uma forma lúdica, ele começava a brincar com as pessoas. E ele tinha uma frase que dizia mais ou menos assim, que o ser humano ele pode ter uma atitude diferente daquilo que a vida impõe. E você pode escolher ter uma atitude diante da adversidade, uma atitude diferente diante da adversidade. E ele ficou conhecido por essa postura. Alguém que, diante dos maiores massacres e dos maiores problemas, ele defendia que, ainda assim, o homem era capaz de decidir a atitude correta que ele poderia ter diante daquilo. É Uma... Alguém que tinha muita consciência de quem era. Alguém que tinha muita consciência do quanto o outro representava para ele. E ele traz algumas questões que eu queria trazer para essa questão da consciência, para a construção da nossa celebração. E a primeira questão ele fala, por que não se vestir do sentido da vida comum, daquilo que a gente vive agora? Mas ele faz um paradoxo com isso, ele fala que para viver essa vida, para viver bem essa vida agora, o ordinário, a gente precisa entender que é algo que só abre para fora que a gente fazer força para dentro só vai fazer com que fique mais difícil de entrar. Em outras palavras, há uma questão que é muito evidente nos nossos dias, que é qual é o sentido da minha vida? E Muitas pessoas se perdem entre nós porque não conseguem encontrar um sentido para a vida. Mas esse autor ele nos ajuda fazendo essa mesma pergunta de uma forma diferente. Ele fala assim, a questão não é o que eu espero da minha vida, qual é o sentido da minha vida, mas a questão é o que a vida espera de mim, que tarefas esperam por mim na minha vida, isso muda tudo porque é aí que a gente volta para os nossos trilhos, para a nossa consciência, é aí que a gente pode olhar para o evangelho e entender onde ele nos coloca, como que ele nos reposiciona diante de Deus. E quando a gente entende isso, a, gente, a nossa celebração, ela é uma extensão daquilo que se constrói a partir de olhar para Jesus e para nós mesmos. Para a devoção. A nossa celebração ela é resultado de um coração que é devoto a Deus, que é reverente a Deus. E, ao mesmo tempo, isso retorna para a vida aquecendo a nossa devoção. Então, aquilo que é resposta também aquece aquilo que a gente é. O Jonas Madureira, ele fala sobre um termo que é pericotético. Um termo diferente que é uma dança de crianças. E essas crianças, elas brincam dançando e, hora ou outra, uma delas vai para o meio e elas ficam brincando. E ele fala do nosso relacionamento com Deus a partir dessa perspectiva. Que é olhar para o Gênesis e entender que aquele que nos formou, ele não era... Único. Ele era o pai, ele era o filho e ele era o espírito. E eles eram comum entre si, se amavam. E essa linguagem, né, a pericorese, é essa dança entre eles. E quando ele gera a humanidade, ele gera a humanidade para esse relacionamento, para essa interação. E quando ele olha para o homem e fala, não é bom que você esteja só, é porque você vai refletir, aquilo que a gente é. E quando você celebrar, você vai celebrar com o outro. A sua adoração é a adoração com o outro, em comunidade. E a consciência de que a gente está nisso juntos, e você foi criado para expressar isso, para que transborde de quem a gente é, a trindade falando entre eles. Você vai transbordar de quem a gente é entre vocês. E a nossa celebração é, essa, é esse ponto alto. É, é junto fazermos isso. E Jesus ele no, ele nos devolve isso. Na queda a gente perde essa possibilidade. Por isso que hoje na modernidade a gente espelha a gente mesmo. E a gente tem um aplicativo, um programa que faz com que potencialize as nossas vontades, os nossos desejos, numa busca de preencher... Esse lugar, que é um lugar onde a trindade ocupa e onde a gente expressa eles, e não mais nós mesmos. Porque o sentido da vida abre só para fora, para o lado de fora. Então, o culto a celebração, ele não se inicia, o culto ele é. A celebração, ela sempre existiu. E ela é a resposta de uma consciência, uma consciência que... Se sustentem quem Jesus é, onde ele nos inseriu, a quem ele nos apresentou, o que ele fez na gente. Queria que você abrisse comigo, Colossenses 1. Quero ler a partir do versículo 13. Antes de ler esse versículo, o Diego, na sequência, pode até se preparar também para a ministração da ceia. Jesus, ele, em João 17, ele começa a orar por nós e ele fala: Pai, que eles sejam um, assim como somos um. Na oração do Pai nosso, ele também ora uma oração no coletivo: é o Pai que é nosso. A gente vai perdoar o próximo de acordo com o que ele nos perdoou. É um relacionamento. Então, o propósito da comunidade na celebração é que a gente juntos glorifique a ele. Que a gente juntos faça isso a partir da consciência de quem a gente é nele. De onde ele nos introduziu. E olha como que esse texto trata esse assunto, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as, as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Pai, nós amamos a Tua presença, Senhor. Trabalha a nossa consciência, Pai. Introduzo o que precisamos em nós para que a nossa celebração ela se sustente a partir daquilo que a gente é em você. A partir do lugar onde o Senhor nos inseriu. Nos tirando de uma condição. E nos colocando numa condição totalmente nova, Pai. Nós não celebramos alguma coisa que recebemos. Ou algo que não estava... Correto em nós. Ou para nós. Nós celebramos... Um lar, um lar eterno, um amigo eterno, um pai eterno, um relacionamento eterno. Nós celebramos algo que mudou as nossas vidas definitivamente, Senhor, que nos fez não mais expressar alegria porque nos sentimos bem ou felizes mas um lugar uma voz, uma dança algo que sempre existiu e não éramos dignos de residir nesse lá, nesse lugar não éramos dignos de ter essa verdade em nós eu me lembro, Pai, do dia em que o Felipe sofreu o acidente dele e perdeu a visão. Eu me lembro do desespero que era ver o olho dele vazando, Senhor. E não poder fazer nada. Mas eu também me lembro que no corredor daquele hospital tinha uma presença que significava tudo independente dele ter perdido a visão aquele dia ou não, a gente não estava sozinho ali, Pai. E, sabe, essa é uma realidade que precisa estar na nossa consciência. O Senhor é Deus o tempo todo, em todas as situações. É nisso que sustenta a nossa celebração, é quem você é, é a companhia que o Senhor decidiu dar para nós, é a sua amizade, é estar com você. Esse é um lar para nós, essa consciência é o nosso lar, Pai, esse é o nosso lugar. Muitos recebem milagres, muitos são satisfeitos e isso também é muito bom, Pai tudo na Tua presença é bom, porque é na Tua presença, porque o Senhor nos conduziu, nos colocou nesse lugar, e eu quero que de hoje em diante a minha adoração nunca mais seja de um indivíduo dentro com muitas pessoas fazendo algo sozinho, eu quero ser aferido aqui pelos meus irmãos Pai, eu quero, quando falar alguma coisa fora de contexto, ter alguém que fala para mim, Fernando, olha, dessa vez, você falou uma coisa que não estava correta. Sabe, quando a gente tem uma devoção sozinhos, a gente constrói uma devoção genuína, verdadeira. Mas, quando a gente faz isso juntos, a nossa devoção, ela se torna verdadeira, ela se torna fiel. Porque a gente se ajuda... A gente faz isso juntos. Pai, muito obrigado, porque eu posso chamar aqueles que estão aqui comigo de irmãos. Muito obrigado, porque temos uma família, temos uns aos outros, juntos com tantos outros, em tantos lugares. Isso satisfaz o nosso coração, Pai. Assim como João Batista... Às vezes ficamos tão desesperados que os, o chão foge dos nossos pés. Mas aí o nosso irmão, o Evangelho, vem e diz, olha só, ele continua curando, ressuscitando, pregando, e tantas coisas continuam acontecendo. Pode celebrar, porque ele vive. Ele vive. Obrigado, Senhor, por essa noite. Coloca os nossos pés nesses trilhos, Senhor. Os trilhos de uma consciência curada por você. Que consegue olhar para você enxergando quem o Senhor é. E também consegue olhar para si, apesar de ainda não estarmos redimidos por completo. A gente já vive um processo de redenção e podemos vislumbrar a tua presença uns olhando a vida dos outros, Pai. Podemos olhar para uma pessoa como Marconi, expressando devoção e um coração maduro diante de você. Olhar para o Azaf e ver alguém que dedica a sua vida para encontrar as melhores palavras, os melhores lugares, a melhor canção para conduzir a gente, Senhor, juntos em celebração. Podemos ver alguém como o Diego, que dedicou tantos anos da vida dele, Senhor, pesquisando em livros e ouvindo pessoas, para ajustar a lente e poder falar sobre você e de você a partir não mais daquilo que a gente construiu, mas daquilo que os apóstolos disseram, ou por que eles disseram, e colocar os pés num terreno muito mais sólido do que qualquer coisa que fizéssemos sozinhos, Pai. Obrigado por cada irmão e cada experiência que está aqui dentro dessa sala. Porque em algum momento, essa experiência vai ser usada para dizer, olha, isso que você está vivendo hoje não dura para sempre. Isso vai passar. A minha experiência foi assim e assim, e o Senhor fez assim e assim. E a nossa celebração, ela vai se tornar cada dia mais polida. E mais bonita, e mais firme, e mais forte. Porque a gente faz isso em comunidade. A gente faz isso juntos. E é isso que queremos ser, é isso que queremos ter como propósito. Não vamos andar sozinhos. Não importa o meu nome ou o nome de alguém. Importa que fazemos isso juntos. Importa que o Senhor está construindo algo no nós, e não em mim, em si. Eu não quero ser como aquele fariseu que falava de si para si mesmo, para que os outros ouvissem. Eu quero ser como aquele publicano que rasgava o coração e dizia, Pai, eu preciso de você, constrói o que o Senhor quer construir em mim. A minha celebração precisa estar nesse lugar. A nossa celebração precisa estar nesse lugar. E a gente quer fazer memória desse lugar que o Senhor nos introduziu e queremos cear juntos com você. Obrigado, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Jesus.